1: One,
2: two, three, it! Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Driftpodden. Idag ska vi få lyssna på en mycket intressant intervju med Svenska Bilsportförbundets avgångne ordförande Magnus Bertling. Vi kommer att prata lite grann om vad Magnus han göra under sina fyra månader på positionen som ordförande, lite grann vad som ledde fram till hans avhopp och även lite grann om hur han ser på framtiden både för sin egen del och för förbundet. Då säger vi välkommen tillbaka till driftpodden Magnus Bertling. Tack ska du ha. Eh, Ja, det är ganska precis fyra månader sedan vi talade svid senast. Eh, det var den 13 september kollade jag upp och eh, då var du precis nyvald ordförande i Svenska Bilsportförbundet. Mycket har hänt sen dess, eller hur?
0: Det har det verkligen att göra det här de här fyra månaderna har varit extremt intensiva. Och I huvudsak i positiv bemärkelse. Oerhört mycket input från, i stort och smått, från väldigt många och olika människor, grenar, kont mycket kontakter, mejl, samtal. Så att det har varit en spännande och intressant tid och det är naturligtvis lite trist att det bara blir fyra månader den här gången. Men så, det var sin förklaring.
2: Mm. Jag tänkte att vi, vi kommer dit. Vi, eh, du blev nyvald, du kom utifrån och eh, förhoppningarna var ju höga eh, från många håll också. Att det just skulle behövas en kraft utifrån för att eh, bringa lite reda i, i lite gammalt gråll och eh, annat som har funnits och även den här historielösheten så att säga att du inte kommer från någon av sportgrenarna eller något av distrikten kändes ju också som en, som en stor fördel. Men, men samtidigt så kunde det ju vara en utmaning att du kom helt utifrån så att säga. Hur, hur tycker du nu i efterhand att det gick att, att kliva in i den här organisationen?
0: Ja, både jag bra och dåligt. Alltså folk har ju varit väldigt jag har fått väldigt mycket som jag sa, väldigt mycket kontakter folk har varit väldigt intresserade av att delge eh, både konkret information om hur den här sporten funkar och, och också sina egna synpunkter och sin egen bakgrund i det här eh, så, så att jag, jag ska inte säga att det är jättesvårt att tränga in, komma in i sporten sen har jag upptäckt att den är oändligt komplex
3: mm.
0: eh, 16 grenar är ju bara förnamnet sen är ju varje gren dessutom uppdelad i allt från bredd och edit och en myriad med klasser och så vidare och serier och mästerskap och reglementen så att det är en komplex, oerhört komplex idrott som ju liksom till närmaste vis vad som jag tror finns inom andra förbund. Men det är ju samtidigt hoppas lite skärm här med motorsporten just är väldigt diversifierad och det finns väldigt mycket olika delar av den här så att det har egentligen inte varit problemet. Problemet har väl med varit kulturen som har varit lite svår att hantera. Och vi kan väl komma in på det lite senare. Men... Säga, mitt, mitt mandat, lite grann, som jag hade både att från de första kontakten med valberedningen och som jag kände jag fick väldigt tydligt på stämman och i de, de initiala reaktionerna, var ju att driva förändringar. Mm. Eh, och, eh, det tog jag liksom eh, på 100 procent allvar och försökte också klippa bort så att säga, historien, det som varit. Det var ju väldigt många som ville påminna mig om historien och varför det var, si och var så och så. mycket av historien var ju också väldigt att är, relationsorienterad vilket mm. jag försökte hålla mig ifrån. Sen kan jag väl säga att med, med facit i hand så, så kan man inte kanske fly från historien utan och det tror jag var, var det olyckliga i det här att man gjorde inte på förbundsstämma riktigt upp med sin historia. Mm. Så att jag satt lite lite grann bakbunden från början och det här tilltog över tiden
2: mm. Ja, för att du säger själv det finns ett brev som du skickade ut till en del inom förbundet, förtroendevarande och lite medlemmar och sådär att du, en av, av de grejerna du hade var ju att strukturera och, och göra styrelsearbetet mer mm. professionellt så att säga och eh, även, jag vet att du även började kika lite grann på kansliet och, 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 och där. Kände du att du kom någon vart med, med, med det arbetet ja, som du började?
0: Ja, eh, jag är påstå att jag kom ganska långt. Eh, och vi, den, den organisationsskissen då, i första fasen för det kommande året var ju färdig. Eh, och avstämd med, med både distriktsordförande och, och utskott och så vidare. Och hade generellt sett mottagits bra. Men organisationsföreningen börjar ju så att säga i styrelsen. Det är ju den första fasen. Och det var det där som var problematiskt. Att man liksom släppade med sitt gamla sätt att jobba. Mm. Dels rent insmässigt. Halva styrelsemötet eller till och med mer än så. Gick ju åt till, till formella frågor. ändra tekniska reglementen. Godkänna dem. Och så vidare. Saker som jag i den nya organisationsskissen ville få bort från styrelsegålet helt enkelt. Mm. De frågorna ska skötas av andra genom en starkare kansli och stark i kombination med utskotten här. Så att vi kunde fokusera styrelsearbetet på framtidsfrågor, utvecklingsfrågor och de väldigt många olösta frågor som, som liksom låg och väntade på oss. Och det här blev en lite jobbig situation där naturligtvis möjligen, och det tar jag på mig kritik för att de som de gamla styrelsen tyckte då att det här med formala biten kanske inte fick den uppmärksamhet som de tyckte den skulle ha. Mm. Så här blev ju en kulturpropp naturligtvis. Mm.
2: Eh, jag är inte direkt insatt men jag, jag vet ju ungefär vilka ämnen som hamnar där uppe eller vilka frågor som hamnar där uppe på, på styrelsebordet. Och det är ju bland annat, bara om vi tittar på en sån sak som godkänna medlemmar i alla utskott. Det är 16 grenar, det bör det då kanske vara 16 utskott också. Alla de här reglementerna som du säger också så här. Det måste ju ta en, en, en ganska stor del av, av den tid som finns tillgänglig i alla fall.
0: Ja, det tar både tid och framförallt tar det ju på fokus. Mm. Det är viktigt, jag tror det blir minst lika, lika viktigt att man har. Så det var väl ett problem här. Så att, och det är klart att det blev ju inte lättare med att, så att det är hade det varit en helt ny styrelse som inte hade jobbat alls med de här frågorna hade kanske den förändringen av styrelsearbetet kunnat gått lite fortare. Så att, eh, jag tror att det, det var ingen riktigt lyckligt val som gjordes på frågan Mm.
2: Just det och eh, ja, som du säger så det, det blev ju en liten spricka där och ni, ni, det växte väl fram ett, ett, ett fyra mot tre läge kan man säga i, i ganska många frågor. Eh, där eh, där du känner att du, du hamnade lite i, i underläge och kände du bakbunden av, av det?
0: Svar absolut. Och då kan man väl säga att är det är det mindre frågor så är det naturligtvis spelets regler. Det får man ju acceptera och ta.
3: Mm.
0: att eh, En och annan fråga går, går en emot här. Men när det börjar liksom bli ett mönster och det dessutom dyker upp en fråga som har betydande ekonomiska konsekvenser då kom vi ju till en gräns där jag helt enkelt, jag kunde inte göra det här. Det fattades ett i mitt tycke, väldigt dåligt beslut.
3: Mm.
0: Eh, väldigt dåligt för föreningen, förbundet. Eh, där jag ju drev en helt annan linje så som byggde på att vi skulle lösa det här en gång för alla och kunna släppa den frågan också. Det var ju Svenska Alit och det var ju läckt ut frist i media mm. sedan dess. Så. Och det var för mig en omöjlighet. att, liksom, Jag hade ju fått administrera ett sådant beslut. Både praktiskt, konkret och även liksom få fronta den frågan ute i media. Och det var helt enkelt otänkbart att göra. Mm. Så det mm. blev det som det blev. Och det var tråkigt. Och när jag ser tillbaks på, jag ser inte att jag kunde hantera det på något annat sätt. Jag känner mig väldigt nöjd med att jag tog det beslutet och... De som har väldigt många varit av sig efter det här men alla säger ju genomgående att de har stor respekt för att jag tog beslutet. Mm. Ja absolut, Sen om, det får man ju ha. Men,
2: men, men det är ju väldigt tråkigt för, för förbundet, absolut.
0: Det är då. Jag känner att många hade förväntningar och det uttrycks också det är konkret att det fanns stora förväntningar på en förändring och nu är man besviken och lite uppgiven. Mm. Går det att, att det förändrar den här kolossen? Och det tror jag fortfarande att det, det går så att jag försöker ändå uppmana till att. Förhoppningsvis kan mycket av det som, en hel del i alla fall att det, som, som jobbades fram under hösten så småningom implementeras på något sätt även om kanske bevärvtidshorisonten tids, dras ut lite grann.
3: Mm.
2: En, en sak som är extremt synd är ju att mycket av det här som du säger har ju läckt ut i media. Det har varit otroligt mycket pajkastning på sociala medier där alla möjliga involverade i, inom motorsporten både inom SPF och de som står eh, utanför har ju använt, man, man, man måste nästan säga påhopp eh, på, på varandra. Eh, hur ser du på den biten med, med eh, att tänka sig för hur man skadar rörelsen och så vidare?
0: Ja, det där fanns ju redan innan. Förbundsstämman där jag valdes blev ju förskjuten och jag gick nästan lite och rulla tummarna, det är fel uttryck. Men jag försökte ju under sommaren då, sätta mig in i så mycket som möjligt och en informations informationskälla var ju givetvis sociala forum av olika slag. Mm. Och redan då frapperades ju över den ton och den aggressivitet som fanns från alla håll där. Och det var väl en av mina ambitioner att eh, tona ner den biten. Och, eh, <täusperar> men jag, märkte också att, eller jag insåg också att det, det börjar lite grann med att, vilken attityd man visar när, när kritik kommer upp. Här. Och jag tror att kanske är det så att den, den tidigare styrelsens attityd mot kritik har skruvat upp den här debatten. För jag menar även, jag har ju faktiskt haft dialog med, med en hel del personer som är väldigt aggressiva i sådana här forum och huvudlaget i debatten kring bilsporten. Men när man kommer till, sätter sig med dem i lugn och ro, får bort de här personliga äh, sakerna som ligger och det är ju historier långt tillbaka i tiden som, som är fullständigt orelevant kommer ner på sakfrågorna och rensa sakfrågorna från detaljer så har ju många faktiskt väldigt sunda åsikter i botten fast mm. som man kanske inte har fått fram mm. det kanske. så jag tror att den här polariseringen som har skett, jag menar, det är ju ett politiskt fenomen vi ser i hela världen idag va? Mm. Just att man hetsar varandra in i olika hörn och sen så stiger klimatet och det övergår från egentligen kanske började som en sakdiskussion men det övergår sen till personliga på. Den är väldigt olycklig mm. eh, och jag tror att den går att bryta här men, men då krävs det en helt annan attityd, det krävs... Eh, från båda håll, så att säga, en respekt från att eh, jag har rätt att framför mina synpunkter och ska tas på allvar. Men eh, man måste hålla dem i ett sandsatt eh, debattklimat. Mm. Så jag tror att man, man, det, även det jag är lite optimist. Jag tror att även det går att hantera. Men nu är naturligtvis så släpps ju alltså. Nu öppnar ju alla dammbok. Nu släpps ju alla, alla aggressioner lösa. Mm.
2: Eh, var det någonting ni diskuterade inom förbundet under din tid? hur jag säger officials brist på ett bättre svenskt ord skulle bemöta såna här grejer. Man kan ju naturligtvis inte förbjuda någon att, att komma med sina personliga åsikter men man kan ju ändå ha en rekommendation vad det innebär att, att sitta i en styrelse eller att sitta i ett utskott. Fanns det några sådana tankegångar kring?
0: Jag tror inte sånt här går att lösa med regelverk. Utan sånt här kan bara lösas på genom att man eh, helt enkelt tar mm. så, när man sitter i en viss position så måste man ta dialogen även med folk som, som um, uttrycker sånt här på ett aggressivt sätt. Och jag kan säga att jag har haft väldigt positiva dialoger med och jag har också spenderat tid på att prata med de som anser sig svara lite vilja. Mm. Och det var, som jag sa lite grann, när jag kommer fram till att i saker så finns det mycket vettigt. Och jag har varit väldigt tydlig i de diskussionerna att jag tänker inte prata vad som hände för fem, tio år sedan på något visst ställe. Jag tänker inte prata om det gamla. Låt oss mm. prata om sakfrågorna, låt oss prata framåt istället. Och jag är snarare förvånad över att det är slutat i väldigt vettiga diskussioner.
2: Mm. Det har ju man... intresse från andra sidan också att, att ta de diskussionerna.
0: Ja, och, och man upplever, jag upplever kanske att de diskussionerna inte har förts. Mm. Utan har man skrivit en, ett brev om en, dåligt formulerad kanske på vissa, så har man fått ett ännu värre brev tillbaks.
3: Mm.
0: Och då är man inne i liksom en negativ spiral här som slutar att till slut så kastar man bara paj på varandra. Mm. Så jag tror att det handlar om hur, helt, hur man, att, att uppträda och uppföra sig lite mer så att det mm. är sansat, professionellt, sakligt. Mm. Eh,
2: vad tror du krävs för att vi ska nå dit? För jag känner att vi inte är i närheten av det i, just nu.
0: Nej, det här får, måste väl inte betecknas som någon slags lovatten. Eh, och jag tror att det måste göras av ordentligt. Och jag tror att, ja, det blir spännande att se vad man har vad nu. Den kommande förbundsstämma, det är ju väl utlöst det kommer ju Norge stämma det i april och jag har ju ställts krav på en extra stämma. Så vi, vi får väl se, det, det, det är viktigt att det kommer fram en Bra och um, styrelse som är fri från historiska belastningar. Mm. Det tror jag är det viktiga. Mm. Eh, och sen att vi också du, med, genomför den här, den här genom organisationsförändringen. För det är ju en annan aspekt att organisationen då är ju alldeles för utspridd utspridd och spittrad. Men finns det finns inget: det ser ineffektiv prata som möts och men ganska lite händer. Dels är det väldigt stort avstånd, och lite otydligt vem äger egentligen ett problem. Mm. det är vart viktigt att driva igenom.
2: Mm. Ja, eh, vi har förbundsstyrelsen, vi har en, en, en nu tänkte jag säga generaldirektör men det heter generalsekreterare. Generalsekreterare precis, tack. Som, som står för de administrativa bitarna. Sen så har varje sportgren en, ett utskott som ska sköta sina grejer. Men sen har vi distrikten också som är ganska som är en ganska stark kraft i det här. Och den här distriktsordförande-gruppen, bland annat, har ju har ju figurerat lite grann i, i det här snacket nu. Känner du att det finns för många olika krafter som verkar så att säga där i. I, I det, om du förstår hur jag menar. i mm. eller, eller är det så det måste vara?
0: Ja, både ja, alltså, jag och nej. Jag tror att det är viktigt att liksom man förtydligar den, den respektive instansroll väldigt klart och tydligt. Och, eh, en av de med organisationsförändringen var ju till exempel att vi måste föra ihop utskotten och kansliet. Det ser jag som en enhet som ska jobba ihop. Vissa som anställda och andra jobbar ideellt, alltså, som, som i det ideellt som är rådgivande funktioner. Så det, det är liksom en del i det hela.
3: Mm.
0: Så att, eh, kansliet, om ja, vi kanske, ska, kanske borde byta snabbt på det, men den centrala organisationen i alla fall får ett tydligare ansvar och grepp om själva verksamheten. Och samtidigt då att utskotten då, därigenom också tillförs resurser. Mm. Att jobba lite bredare med flera frågor och lite mer långsiktigt. Så det är väl den ena biten. Distrikten, jag tror att de har en jätteviktig funktion i framtiden. Men nu har det blivit så att de bara blivit någon slags kanske, opinionsinstans. Och då har de diskuterat ska man ha eller ska man inte ha någon officiell beslutsfunktion. Jag tycker det är bra att det finns en grupp som styrelsen kan vända sig till. Antingen frågor där man kanske är oense eller där man helt enkelt bara vill känna av vad står rörelsen, vad står medlemmarna och så att det, distrikten har en viktig roll i den. Men sen finns det ju mer mm. saker som distrikten ska göra. Och vissa distrikt har ju intensiva verksamhet när det gäller utbildning Och ordnar ju distriktsmässiga tävlingar och serier. Men mm. den tror jag måste utvecklas ännu mer. Och den stora ansvaret som jag tror att distrikten ska ha i framtiden det är ju att jobba mer med att, på sin här lokala marknad. Rekrytera nya medlemmar, rekrytera nya aktiva på ett helt annat sätt. Synas i den så lokala, regionala den debatten. Och där föra fram motorsporten och motorsportens behov. Så att distrikten behöver göra mer. Och alla distrikt måste bli mer aktiva. Så att då får man dem att fokusera på de bitarna så tror jag inte liksom att det blir något dubbelkommando. Utan... Då är det klart och tydligt vem som gör vad och vem som äger vilka frågor och i vilken ordning frågorna ska gå. Det är det som har varit lite svajigt i den utspridda organisation vi har haft hittills.
2: Mm. Mm. Det här är ju en driftingpodd. Jag har mest kännedom och insikt i hur driftingutskottet har arbetat och där har vi ju du säger det här med, med att slå ihop då kansliet och utskotten till någon slags samlad funktion att där har vi ju eh, tycker jag märkt av en, en resursbrist och det, det vidstår man ju själv också i, i bland annat det senaste avsnittet där vi pratade med Max Lundgren och, och Matilda Svensson om ja. eh, Swedish Drift Championship som nu då äntligen tas över av en eh, promotor för att frigöra egentligen resurser till, till annat arbete. Men, men det ser du som, som skulle kunna tänkas få en, en bra lösning med den nya organisationen att man frigör alla de här. För man, ett exempel är att man har varit ganska sena med att släppa tekniska reglementen till exempel. Det kanske var bara, bara någon månad kvar innan säsongen börjar när det tekniska reglementet släpps på grund av att, att utskottet helt enkelt inte har haft tid med det. Och, och sånt är ju olyckligt när man håller på att bygga bil över vintern. Liksom.
0: Det kan jag absolut förstå. Men... Nej och det, det är för lång, lång väg det ska vandra också. Det här, Jag ser ju framför mig ett självständigt eh, grenorganisation inom driftning. Nu kan vi tyvärr som skissen ser ut så kan vi inte starta med en renodlad funktion som bara jobbar med driftning här. Mm. Eh, den kan komma på sikt men, men, men då måste också in att säga, ja, sponsorer och andra former av, av ekonomiskt Ekonomiska resurser i själva driftningen och den tror jag kan komma på sikt också med det för det var inte bara en organisationsförändring där, då är det här utan det var också en förändring av affärsmodeller som ska skapa mer resurser över tiden här.
3: Mm.
0: Men får man till det då tror jag att man skapar möjlighet för en, egentligen i alla grenar även de små grenarna en, en liksom offensiv utveckling framåt. Mm. Det är väl min, min reflektion hittills: att alla grenar, både de stora och de lite mindre och mer perifera, har stor utvecklingspotential.
2: Ja. Eh, en fråga som har dykt upp nu här på senare tid och vi ska inte gå in och, och diskutera sakinnehållet som sådant men det har ju nu dykt upp eh, uppgifter eh, att förbundsstyrelsen inte är nöjd med driftingutskottet på grund av att man har uttalat sig kritiskt bland annat och sådär och att man därför försöker att byta ut de här personerna som sitter och är framträdande i driftingutskottet är är det förbundsstyrelsen som ska utse det verkställande så att säga manskapet i respektive gren eller hur ser du på den biten
0: Ja, nu är det ju inte riktigt. Alltså det är en komplicerad process. Så det här är ju en uppgift som ligger på valberedningen egentligen. Att ta fram ett förslag på utskott och sen så kommer det förslaget till, till styrelsen. Och där kan det då genomgå vissa förändringar. Nej, svaret på den frågan min är min personliga uppfattning att när vi har fått igång den nya organisationen och hittat så att säga, personer, centralt anställda, som har ansvar för sin specifika gren då ska ju i huvudsak de utse och identifiera och utse de så att säga, resurser som behövs för, för i olika funktioner det är min uppfattning. Mm. Sen det kanske är det är så att och jag menar ju att istället för att man liksom går till styrelsen med lite reglementsfrågor och så går man till styrelsen till utskottsfråga och så går man till styrelsen med någon slags idé om Serier och hur tävlingar ska drivas och så vidare. Så ska man gå till styrelsen med en samlad verksamhetsplan. Det här vill vi göra.
3: Mm.
0: Och det omfattar alla de här bitarna som rör sporten och sportens utveckling. Och styrelsens roll i det här det är ju att säga okej okay till planen som en helhet. Eh, naturligtvis påpekar jag ett och annat att det här var en förpassad målsättning. Vi vill se lite mer offensiv målsättning inom driftningen kan man ju tänka sig komplettera, kom tillbaka med flera satsningar eller tvärtom, ni verkar överoptimistiska det här är inte realistiskt om ni har inte resurser till det här, dämpa ambitionerna då. det är ju den typen av beslut styrelsen ska ta kring en specifik gren mm. uh, i övrigt så menar jag att uh, frågorna ska ägas av så att säga, driftsorganisationen som är en kombination av anställd folk och utskott I hela utskott mm. Det är så jag ser det i
2: framtiden. Mm. Du säger att en, en ganska liten gren då, som drifting inte kommer att ha möjlighet till en egen sån resurs, i alla fall inte till en början. Delar man resurs då, eller har man någon deltid? Eller hur, hur, hur tänker ja, det är en
0: öppen fråga. Vi har väl inte att ta sig igenom den. Initialt får man ju dela, dela på. Får man väl göra så att man i så fall delar på resursen, och sen kanske man då i alla fall under de första åren låter. Det är det utskott utskottet få lite mer arbets, arbete att utföra. Mm. Men över tiden kan jag mycket väl tänka mig att man, man då, om man hittar en lämplig lösning låter någon jobba en eller två dagar i heltid med just driftningen specifikt.
3: Mm. Mm.
0: Eh, och det, det ska inte dröja allt. Jag har ju tanken att det, det, den lösningen inte skulle dröja allt för länge. Mm. Utan det handlar ju bara om att
1: skapa underlag ekonomiskt för det. Mm.
2: Därför att man, man kan ju se lite utmaningar i det där med att eh, som jag ser det så börjar den här personen ändå ha någon form av, av eget intresse i att brinna för sin gren så att säga. Så att man dels är lite Absolut. insatt men, men även drivs av, av att vilja förändra och utveckla sin gren.
0: Absolut och... och e det är väl huvudtaget viktigt tror jag att, eh, inte kanske all, men i alla fall väldigt många av de som jobbar centralt på och också är så att säga genuint intresserade av sporten, lever i sporten, eh, vistas mycket ute på tävlingar och andra aktiviteter.
2: Mm. Ja, och där har vi också då lite grann av den här utmaningen för då har vi ju ändå så att säga historik, både personlig och, och gentemot varandras grenar och så vidare. Och att, att ta oss förbi liksom, och försöka och hålla fokus på, på sakfrågorna.
0: Det är mycket jobb naturligtvis som måste det göras. Men jag tror att det, hur snabbt man kommer fram handlar väldigt mycket om att få till ett bra samarbetsklimat och ett högt förtroende. Och det är det som har blustit lite grann att folk inte riktigt litar på varandra. här. Och det är, eh, ibland kan man anna att det finns lite personliga agendor och så vidare. De måste bort utan man måste alla goda krafter samarbeta mot ett enda mål att stärka. Både sin specifika gren och naturligtvis i slutändan i vi borta, totalt sett.
3: Mm.
2: Precis. Eh, eh, hur, hur ser du på så att säga, sammansättning av, av de här, ut, du pratar om ideella utskott och så vidare, jag har sett att det har nämnts eh, kommersiella aktörer och så vidare som inte ska förekomma och sånt där. Har, hur har du sett på det? Har du sett det som ett problem hittills? Eller?
0: Ja, jag, jag är ju ganska pragmatiskt lagd och jag tror för det första att man måste hitta, man måste acceptera att Skånsport utvecklas. Så, så krävs det entreprenörer, privata entreprenörer som, som är med här och så får man hitta en tydlig rådfördelning mellan dem att... En, en entreprenör som har ekonom och kommersiell intresse får naturligtvis inte sitta i en beslutsposition och, och, och kunna styra beslut, för då får man ingen trovärdighet. Däremot kan man eh, tror jag, måste samarbeta intimt med entreprenörer som, som driver sina sportgrenar. Och det kan vara allt ifrån ja, promotorer i olika tappningar till, 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 till arrangörer, eh, ja, teamägare och andra som jobbar liksom med den kommersiella sidan. Vi måste mm. jobba nära varandra.
3: Mm.
0: Och Sen så måste, får man hoppas att alla är medvetna om att den dag man hamnar in i en jävsituation till exempel då, då ska den vara öppen och tydlig och då, då kliver man av beslut, själva beslutet just i den specifika frågan. Mm. Det här är ju inte ovanligt i kommersiella sammanhang att eh, det, det uppstår intressekonflikter men, men lösningen är ju alltid att vara öppen och tydlig med Mm. sitter ju i styrelsen till exempel där vissa beslut har ju någon som sitter i styrelsen då och då får vederbörden gå ut mm. och sen protokollförs det är väldigt tydligt att vederbörden var inte med på det här beslutet mm. och så, vidare. så att det är inga olösliga problem Nej. med lite vilja och lite pragmatism
2: mm. ja men där känner jag väl också att det kan saknas lite av den här öppenheten som du säger att man, be man behöver vara öppen och tydlig. med. Men ä, åter till det här med, med promotorer då. För det är ju också en sak som har kritiserats lite grann att promotorerna har ju inget naturligt eh, sätt att, att knyta an till Bilsportförbundet egentligen. Eh, utan det är ju mera, ska man säga, det är ju SPF är ju ändå skapat enligt den här folkrörelsemallen med, med föreningar, med distrikt och, och, och en central organisation. Eh, finns det några tankar kring det? Eller har det funnits? Eller?
0: Ja, jag kan ju bara framför mig egna åsikter här.
3: Det
0: är en mm. nödvändighet för att utveckla en sport. Att man samarbetar med kommersiella intressen och hittar ett vettigt samspel. Man kan ju titta på Formel 1 till exempel om vi lämnar vår, vår lilla värld här och mm. det var ju länge, hela 80-talet var ju en kamp mellan liksom internationella förbundet och kommersiella intressen som ville driva sporten vidare. Och till slut efter mycket bråk och krig och det var ju även bojkotter och allt möjligt så hittade man ju ett samspel och även på den ekonomiska sidan. och Vad man än säger så gynnar det ju det sportens utveckling. Mm, absolut. Den kommersiella aktören var ju faktiskt bättre på att stärka och utveckla sporten. Och förbundet och internationella förbundet fick sin tydliga roll att hålla på med det sportsliga och det säkerhetsmässiga. Och så skedde ett samarbete kring lämningstillstånd liksom och hur, hur kalendern skulle se ut. Naturligtvis inte problemfritt och det finns säkert en annan åsikt om, om det gick helt hundraprocentigt sjust till. Men, mm. Det viktiga är ju att utveckla sporten och sporten behöver ju få in pengar och då måste man ju tänka lite i hur får vi in mest pengar på bästa sätt. Och då måste det ju, kan ju inte sådana frågor drivas så att det är helt ideellt utan då måste liksom kommersiella aktörer in. Mm. Så mm. det här är oordviktigt i framtiden när det gäller elitsidan. Jo. Sen ska ju också tycker jag organisationerna, alltså Svenska Bifrånförbundet, har ju egentligen sitt fokus på breddsporten.
3: Mm.
0: Så att jobba med provatorer är ju också ett sätt att frigöra lite tid och energi för just att utveckla breddsporten.
3: Mm.
2: Ja men det är ju som sagt diskussionen som har varit i driftingutskottet nu också, att man vill frigöra de ideella resurserna där för mm. att uh, kunna jobba mer med, med uh, gräsrotsdriftingen så att säga. Men när vi pratar promotorer och kommersiella intressen och sånt där då vi återkommer till, till den här knäckfrågan med Svenska Rallyt lite grann. Ja. Är det någonting som Bilsportförbundet ska vara involverat i på det sättet som man är nu med de här starka ekonomiska intressena?
0: Nej, jag är ju väldigt tydlig. För det första kan jag säga då att kombinationen det Svenska Bilsportförbundet och värmelänsk intresseorganisation som äger eller en stiftelse som äger det var ju absolut inte bra för alldeles ekonomiska utveckling. Mm. Det var lite som två lite, två lite halvt personer ska liksom försöka springa tillsammans. Så det var ingen bra kombination och
2: på grund av det... deras geografiska anknytning? Eller...
0: Ja, deras geografiska anknytning band ju dem så att säga väldigt mycket till Värmland. Och det gjorde mm. att man ju liksom inte tänka fritt när det gäller väderaspekter och eh, behovet av att flytta. Det kan ju också finnas behov av att flytta runt i, 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 i en framtid eh, på olika ställen. Och, och då var ju den lösningen inte bra. Men, eh, svenska bispoldföro var ju absolut ingen bra partner för att eh, driver man ett sånt här projekt så kommer man att åka ut för att det går med förlust vissa år. Man måste driva det på ett sätt som man ackumulerar upp vinster och reserver för att täcka det. Så att, jag vill påstå att det var två dåliga ägare. Så att, det här var tvungen att få en lösning. Mm. Och det tråkiga är ju att den här lösningen, den menar jag var uppenbar att den måste till för flera år sedan. För det har aldrig varit en bra affär svenskar aldrig. Och tyvärr, så väntade man väntade man väntade till den ekonomiska situationen blev akut. Och eh, min hållning var ju att. Allt måste ju säljas av till en aktör som dels tar riskerna själv och dels är bättre skickad att göra det här till en bra affär genom att man har en kommersiell kompetens, nätverk, mm. Det var ju mitt huvudförslag och tyvärr lyckas jag inte få igenom det. Mm.
2: Um. Det är, ju, det är ju en intressant fråga så att säga för, och en känslig fråga eftersom svenska rallyt för väldigt många är kronjuvelen i, i, i svensk bilsport. Så, så måste man väl se det. Absolut. Så att det är ju känsligt då som sagt de här geografiska anknytningarna då, i och med den här värmländska intresseföreningen hindrar ju mm. lite grann. Då vi har ju lite grann om att flytta rallyt norrut till Jämtland bland annat och så vidare. Men, men det här det kändes som en så viktig fråga så att du, 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 du såg den ekonomiska risken för stor för förbundet eller, eller vad var, var det i själva beslutet som du motsatte dig?
0: Ja, dels menar jag att det var, var det, det här var det bästa alternativet ekonomiskt för förbundet. Det var det bästa alternativet också för, för, för räddets framtid. Mm. att det fick en kommersiell ägare som var frikopplad också från den geografiska kopplingen så att man kunde göra sen en objektiv och inte en relationsmässig bedömning av var körs bäst mm. och så att det var egentligen inte frågan om man flyttade alldeles som var problemet där, utan det handlade om att skapa en struktur som gjorde att man tog det bästa tänkbara beslutet i framtiden var ska det köras mm
2: jag förstår att sånt här är känsligt men, men tror du att det fanns inom horisonten att hitta en sån kommersiell aktör?
0: Nej, den var lite låg på bordet det var, var färdigförhandlat okay. hade, hade, hade det gått enligt min, min, mina ritningar då hade redan frågan varit löst
3: mm.
0: och jag var fullt inne i en, en planering för 2022 och där den kommersiella aktören Tillsammans med Bilsportförbundet och, och andra intressenter hade gjort så att en objektiv utvärdering av var ska det köras. Mm. Men det skulle ju varit en helt öppen utvärdering i så fall med tydliga kriterier som varje potentiell världort inklusive Värmland själv hade liksom fått chans att, var att vara med och, och tävla om. Mm.
2: Okej, okay. ja det var ju ett uppfriskande svar från din sida och lite förvånande för, för i alla fall mig då att det var, att det var så långt i gånget att det fanns verkligen en en, en möjlig lösning inom, inom ganska snar framtid så att säga.
0: Ja, jag vill inte använda ordet snar framtid utan eh, planen ursprungligen var ju att affären skulle vara signad och klar innan årsskiftet. Mm. Så här var det.
3: Mm.
2: Ja det är lite grann det som har hänt. Hur, hur ser du på din egen framtid nu då? Om vi leker med tanken att någon annan anknytning till bilsporten eller ja, förbundet eller någonting hör av sig igen, skulle du vara intresserad av att fortsätta det arbete du har börjat på eller i någon annan roll eller så?
3: Jag har sagt så här: att
0: jag stänger inte dörren, för mina grunder för det här. Det var ju liksom inget, inget kommersiellt åtagande från min sida utan det här var ju drivet av min, mina intressen och passion för, för bilsport i grunden, även om jag då, så att jag kom utifrån supporterperspektivet in i det här. Eh, så att jag har sagt att jag är fortfarande intresserad av att jobba för svensk bilsport och jag stänger inga dörrar inför framtiden. Eh, sen får ju andra i så fall ställa frågan i vilken form och i vilken roll. Mm. Så är det och eh, man kan väl säga på de här ja, långtiderna har gått nu det, det är inte långt, det är tio dagar var det eller nio dagar sedan jag. Mm. Uh, jag har fått ännu mer kontakter och, och, och mejl och sms och telefon på än jag faktiskt finner till till det här. Det folk som på olika sätt vill fortsätta diskutera det här alltså att eh, jag kommer liksom inte ifrån sporten vars jag vill, jag vill eller inte om jag inte fysiskt stänger av min telefon eh, så att eh, jag vill ändå påstå det att, eller säga framhäva att eh, majoriteten av alla kontakter jag har fått har varit positiva mm. en, en klar majoritet av alla, en övervägande majoritet av allt allting jag, och det finns en, en förståelse i rörelsen om, om behovet av förändring Sen är man inte riktigt klar över I viss, Hos vissa är det ganska små förändringar inom just min gren och det går ner på ganska handfasta detaljer. Andra är mer av benägna att förstå helheten och, och sambandet i det här. Men jag tolkar ju som att förändringsviljan utifrån sig här stor. Och det är inte så som man har sagt att det är styrelsen som går fram för fort utan har precis tvärtom det är rörelsen som vi ser en större högre förändringstakt. Det, det, det är min tolkning i alla fall av de signaler jag har fått.
2: Mm. Jo och eh, jag håller med och eh, som sagt det här vi har pratat om att eh, all den här diskussionen som, eh, som finns ute nu i både i, i allmänna medier och i sociala medier det skadar ju motorsporten som helhet svenska bilsportförbundet i synnerhet utan, utan tvivel.
0: Det gör det och eh, vi, vi framstår ju nu som, som en, en rörig situation här va? men sen så får man väl hoppas att ur något ont kommer något gott. Va? Och, eh, om man ska vara, ändå vara lite naiv och, och naivt optimistisk här så, så, får man väl, så har jag ändå en svag tro att en breda rörelsen kommer in sett. Nu måste vi sluta oss samman här. Nu måste vi vi kan inte hålla på och bråka om detaljer. Vi ska enas om de stora dragen och sen ska vi var och en liksom ta sitt ansvar i det här va? men visst det, det, jag, jag, det är väldigt olyckligt och det uppmanas ju till licens på kort och mycket annat vilka precis tvärt emot vad som vad behöver.
3: Mm.
0: Tvärtom behövs det nu nu om något behöver ju alla lösa sina licenser. Att köra någon Alla bilar måste ut ur sina garage och börja tävla. Mm. Det är ju det som måste vara det absolut eh, största målet. Så att Jag hoppas att den här interna diskussionen och turbulensen tar slut väldigt snabbt men också att det bordet rensas bort från det som ändå ligger bakom det här.
3: Mm.
2: Ja Magnus... Eh... Därmed så har vi fått höra lite grann om din tid som ordförande, lite grann om det här som fick dig att tyvärr välja att avgå och lite grann att dörren står på glänt inför framtiden om intresse finns och om rätt uppdrag dyker upp vilket jag upplever som väldigt positivt i alla fall. Så med det så känner jag att vi är ganska klara om inte du har någonting som du vill tillägga själv.
0: Nej, det som jag, det stod på min lista. Jag hann liksom aldrig riktigt trängt in i driftningen här. Men jag har haft en del i kontakt med en del människor. Eh, jag har lovat att besöka i alla fall något evenemang. Och det gör jag oaktat om jag är engagerade eller inte i förbundet. Eh, men det tar ju visst viss tid och det finns ju flera nisch nu får använda det ordet nischgrenar inom förbundet här, som också jag inte riktigt känner att jag hamnar med att sätta mig in i och Det är lite tråkigt, men det är i alla fall hur som har, oavsett om det sker privat eller något officiellt uppdrag, så är det min ambition i framtiden att lära mig och förstå lyftningen också och dess specifika, den specifika tjusning som finns i den sporten. Jag har jätterespekt för det och tror att det säkert är jättespännande även om det är en tröskel att tränga sig in i.
2: Mm. Absolut och vi hälsar dig välkommen till något event så ska vi säkert hjälpa till att förklara tjusningen med det för det finns absolut en tjusning.
0: Mm. Ja, har faktiskt en, en notering med den om någon aktivitet i juni eller väl väl på Mantorp. Mm. Precis,
2: stort, stora gatubilder. Ja gatubild men då säger vi tack så jättemycket Magnus Bertling för att du ställde upp på en intervju igen och så säger vi lycka till i framtiden.
0: Ja jag tackar för det och jag säger samma sak. Lycka till då både med Driftingpodden, podden, eller podden och Sportgrenen i sig. Det ska bli spännande att följa.
2: Tack för att du har lyssnat. Lyssna gärna på våra tidigare avsnitt och glöm inte att ge oss betyg i din podcastapp. Om du har ett ämne eller en gäst som du vill att vi tar med i Driftspodden så skicka oss ett meddelande på Driftspoddens sociala medier eller skicka ett mejl till oss på gmail.com. I avsnittet idag har du hört Magnus Bertling, programledare var Christer Heglund. Ljudpåläggning och slutmix Robban Strandberg. Produktionsåret var 2021.